0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn Heute am Samstag, den 23. Mai 2020 Wie gehört, habe ich schon ein bisschen Kaffee getrunken Heute möchte ich mit euch reden über ein bisschen Drama Drama, wir sind äh, hier beim, nicht beim Drama Alert Aber es geht um Drama Alert und zwar um ganz viel YouTube Internet Drama Und das hören wir uns gleich an Trinke Kaffee mit Korn und gucke Trailer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Kon. Mein Name ist Concrell. Wie in jeder Woche freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Samstag und diesen Samstag, vielleicht auch Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung, welchen Tag ich das benutzt, um diesen Podcast zu hören. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier eingeschaltet habt, vielleicht eine Tasse Kaffee, Tee, was auch immer ihr trinkt, mit mir trinkt und diesen Podcast zu euren Ohren und den Gemütern hinzufügt. Atmen, schwer, gar kein Ding, Podcast, meine Güte, mache ich ja erst seit kurzem. Die allerbeste Möglichkeit, bevor wir anfangen, ist eine positive Rezension bei Apple Podcast. Fünf Sterne? Vielleicht. Positive Rezension? Vielleicht. Findet ihr den Podcast nicht positiv? Vielleicht. Dann könnt ihr dem Podcast natürlich auch alles andere geben. Eins bis vier Sterne. Wenn ihr das macht, dann ist das auch okay. Bin ich nicht böse? Ich freue mich auch über konstruktives Feedback und solche ähnlichen Sachen, die da reinkommen können. Wenn ihr keinen Apple Podcast benutzt, dann hilft auch einfach ein Abonnement bei Spotify. Oder wenn ihr diesen Podcast anderen Leuten weiterempfehlt, da würde, mich, äh, oder da würde mein Herz auf jeden Fall sehr aufgehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Ihr könnt mich übrigens auch erreichen auf Instagram, Twitter. Das war's. Oder, ad oder per Mail an podcast.pixelbook.tv. So, und jetzt fangen wir an mit dem ganzen Scheiß. Und heute, heute geht es um Drama. Drama, Internetdrama, tolles Drama. Toll? Weiß ich nicht. Das hat mich in dieser Woche auf jeden Fall sehr beschäftigt. Und zwar äh, war das Drama zwischen, vielleicht, vielleicht erkennt das irgendjemand von euch zwischen dem hier. Das ist das altbekannte, gute Intro zu... H3H3 Productions beziehungsweise zu Ethan Klein normalerweise gehört auch Ila Klein zu, ist seine Frau aber hier geht es jetzt tatsächlich nur um Ethan Klein, beziehungsweise H3H3 Productions was er äh, ja, mittlerweile eigentlich komplett alleine managt und ähm, dem anderen Boy, mit dem es Drama gibt nämlich den hier What is up, Nation? Star What is up? Uh, Nation, I'm your host. Killer Kiemster. Äh, genau, es geht um das Drama zwischen H3H3 H3 Productions, bzw. Ethan Klein und Daniel Kiemster Kiem. Ethan Klein, host des H3 Podcast, Typ von H3H3 H3 Production, im Großen und Ganzen ein ziemlich großer YouTuber mit insgesamt 6,6 Millionen. Abonnements auf YouTube bei dem Hauptkanal H3H3 H3 Productions. Ähm, der hat eine Fehde gegen einen anderen ziemlich großen YouTuber, nämlich Daniel Kiemster Kiem, der mit seinem YouTube-Kanal Drama Alert 5,5 Millionen Abonnements auf YouTube hat. Und das eigentlich schon seit einer ganz, ganz langen Zeit. Und in dieser Woche trinke ich jetzt nochmal kurz einen Kaffee. Mmh. Ich weiß gar nicht, was ich... Auf jeden Fall wieder ein Kaffee von der neuen Rösterei. Ich sag mal einfach, ich trinke, ich trinke den ähm, Finca Calama aus Bolivien. Der ist von Luis Fernandez. Ein fully washed Coffee. sehr gut. Klassische bolivianische Tasse, viel Körper mit feinen Kirschnoten, warme Pfirsichsüße im Abgang, Ad äh, Anklänge von Orangen, Kokos und Karamell mit einer feinen Zitrussäure. Guter Kaffee. <lacht> Neue Rösterei unterstützt diesen Podcast nicht. Es gibt natürlich auch andere Röstereien, zum Beispiel Elbgold, wenn wir jetzt in Hamburg bzw. Norddeutschland bleiben. Naja, wie dem auch sei. In dieser Woche gab es einiges an Drama, denn H3H3 hat ein Video über Keemstar veröffentlicht und in dem Video ähm, ja, gibt es ziemlich viele Anschuldigungen in Richtung Keemstar, aber vor allem Wehrt sich H3H3, ich sag jetzt einfach nur noch Ethan, ja, statt H3H3. Ethan wehrt sich gegen Anschuldigungen von Keemstar und äh, entkräftet diese. Also es geht, ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es geht um Betrug. Und Ethan sagt, nein, ich habe nicht betrogen und hier ist der Beweis. Ähm, gleichzeitig zeigt er aber auch mit dem Finger auf Keemstar. Dabei geht es von Pädophilie, anschuldigungen bis hin zum Antrieb zum Suizid. Eigentlich ist alles dabei, äh, vor allem aber um den Suizid von Edika Streamer, der sich letztes Jahr tragischerweise selbst umgebracht hat. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Probleme habt und mit jemandem reden wollt, das gerade aber nicht könnt, aus welchem Grund auch immer, dann könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an die Telefonseelsorge äh, wenden, die ihr erreichen könnt unter 0800 111 0111. Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter 0800 111 0111. Wie dem auch sei. Hier entwickelt sich gerade eine krasse internetfehde weiter, die Auswirkungen auf das gesamte Internetökosystem haben wird. Ich will das nicht größer machen, als es ist, aber es wird Auswirkungen haben auf alles. Denn neben den Anschuldigungen, und ich lasse jetzt einfach mal dahingestellt, ob und wie viel Gewicht hinter diesen Anschuldigungen und den Fingerzeichen steht, Fans der beiden Seiten oder der beiden YouTuber gehen auf die jeweiligen Sponsoren der anderen YouTube-Kanäle zu, und sorgen dafür, dass diese unterschiedlichen Sponsoring-Verträge aufgekündigt werden. Das ist eine harte Waffe, sagen wir mal, die da eingesetzt wird. Das klingt für uns jetzt vielleicht erstmal irrelevant. Weil was, 6,6 Millionen Abonnenten, 5,5 Abonnenten, ich habe noch nie von denen gehört. Übrigens findet ihr die Videos zu den beiden Kanälen, beziehungsweise die Videos, die zu diesem Drama entstanden sind, natürlich in der Beschreibung wie jedes Mal von diesem Podcast da könnt ihr einfach auf den Link klicken und könnt euch das Video selber angucken und euch selbst ein Bild davon machen. Also wie gesagt, für uns klingt es vielleicht erstmal irrelevant, ähm, aber so etwas ist auf dieser Ebene, vor allem auch in dieser Größe, noch nie passiert. Und Marken werden sich in Zukunft nicht zwei, sondern dreimal überlegen, ob sie mit Content Creators zusammenarbeiten werden. Und auch das, ja, was interessiert mich das? Keine Ahnung, ich gucke YouTube. Ob die jetzt... 100.000 oder 200.000 Euro kriegen, ist mir doch egal. Also einfach ist es ja nicht. Zugegebenermaßen haben beide in der Vergangenheit viel Scheiß gebaut und viel Scheiß gelabert. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat mehrere Chancen verdient, selbst wenn er mal in die verbale oder in irgendeine andere Scheißschublade gegriffen hat, aus der er sich vielleicht nicht hätte bedienen sollen. Ähm, Sponsoren sehen das aber normalerweise anders. Ähm, denn selbst wenn es nur um Anschuldigungen gehen sollte, ja, und wie gesagt, lassen wir jetzt mal dahingestellt, wie viel dahinter steht. Eine große Marke, die Werbung mit einem YouTuber oder anderen content creatorn zum Beispiel Podcastern, macht, wird ganz weit Abstand davon halten, in Zukunft mit solchen Leuten. Und da ist tatsächlich das Motto mitgehangen, mitgefangen, das Gültige zusammenzuarbeiten. Das beschränkt sich natürlich nicht nur auf die jeweiligen Sponsoren der beiden, sondern zieht sich weiter durch alle Bereiche der Markenkommunikation vor allem. ja Ich sag mal so, ich arbeite in diesem Bereich. Ich habe gerade keinen Kunden, der weder bei dem einen noch dem anderen Werbung schaltet. Hatte ich auch noch nie. aber Das ist jetzt auch mal dahingestellt. Ähm, ich kann beispielsweise aber gerade keinem Kunden dazu raten, Geld in solche oder andere Influencer zu investieren. Wenn Drama dieser Art uns jederzeit auf die Füße fallen kann. Ich meine, das macht das halt sehr deutlich und zeigt das sehr klar auf. Das war in der Vergangenheit auch präsent, aber in der Vergangenheit sind es halt nicht plötzlich 100.000 Tweets gewesen, die eingegangen sind bei Marke XYZ, bei denen gesagt worden ist, Moment mal, der hat aber dieses und jenes gesagt. Was bist du eigentlich für eine Scheißmarke? Warum unterstützt du den? Und das ist ein Problem. Weil jetzt sind das irgendwie zwei, der eine ist ein Comedy-Youtuber, der andere nennt sich selber News-Youtuber. Ja? Jetzt sind das solche, aber wenn wir das mal übertragen, irgendwie auf andere Influencer, zum Beispiel auf Instagram, ja, ob das jetzt ein Beauty-Influencer ist, ein Gaming-Influencer, ein Whatever-Influencer, fürchterliches Wort Influencer, dann kann das jederzeit passieren. Boah, Con hat Stress mit René und die bitchen sich an und Con hat gesagt, äh, aber René wird unterstützt von... Tim Königke Enterprises und jetzt kommen alle Leute, die den Korn-Podcast hören, zu René und sagen, hey, René, Tim König, weißt du, das ist halt, da kann sich ganz schnell irgendwie so ein Schneeballsystem raus entwickelt. Und da das jetzt irgendwie von diesen großen Leuten vorgemacht worden ist, kann sich das ganz einfach übertragen auf ganz viele kleine Kanäle, wo es dann dafür sorgt, dass niemand mehr Kohle verdient. Und es diesen Content einfach nicht mehr gibt. Und das ist ähm, ziemlich fatal. Wie auch schon in der Vergangenheit. Ne? Dieser, dieser Effekt oder, oder die, diese, diese Aktion zieht Effekte nach sich. Marken schalten weniger Werbung auf Plattformen wie YouTube. Und wir erleben das, was von vielen YouTubern als Adpocalypse bezeichnet worden ist. Aus welchem Grund auch immer das passiert ist. ja Aber da sind einfach äh, Millionen Gelder von YouTube weggegangen. Und die Plattform hat weniger Kohle verdient und musste entsprechend reagieren. Zum Nachteil der Fans. Oder der Zuschauer. Ähm, das führt dann dazu, dass weniger unabhängige Videos erstellt werden können. Und ehe wir zweimal blinzeln können, werden nur noch, in Anführungszeichen, sichere Videos auf diesen Plattformen hochgeladen. Was sowieso ein Trend ist, der zu beobachten ist. Ja, So nett eine Daily Show oder ein John Oliver oder eine Heute-Show oder was auch immer. Auch sein mag, ja. Das Fernsehprogramm, das es ist, existiert für eine andere Plattform und nicht für YouTube. Und YouTube ist eine Plattform, die nicht dafür gemacht worden ist, Zweitverwerter von Fernsehprogrammen zu sein. Und das äh, ist dann schon irgendwie problematisch. Es wird halt nur noch genau dieser sichere Content gepusht, damit Werbetreibende weiter auf der Plattform bleiben und sagen, ah ja, der läuft ja auch, das was im Fernsehen läuft, ich für, kann für billiger eine Platzierung da kaufen, also cool. Und ich habe halt nicht diesen unsicheren Scheiß mit Ethan und Keemstar was für ein Kack. Ähm, und plötzlich gibt es dann halt, wie gesagt, auch keine unabhängigen Videos mehr. Und das heißt dann auch, dass es keine unabhängigen Podcasts mehr gibt. Weil es durchaus Podcasts gibt, die darauf angewiesen sind, dass Werbeeinnahmen in ihren Videos oder ihren Podcasts generiert werden. Und auch wenn Kaffee mit Con jetzt zum Beispiel keiner ist, der monetarisiert ist, pff, ist schon eine Sache, die, die dann fehlt. Und wir müssen auf die Vorteile eines unabhängigen und freien Internets verzichten. Und in meinen Augen ist das eine ziemlich düstere Aussicht. Es gibt dann natürlich auch eine andere Seite der Medaille, die ist vielleicht etwas positiver. Ja? Und die sagt, ja, so toxische Kackscheiße wie Drama und Drama-Alert brauchen wir nicht in unseren Communities. Wie gesagt, ich möchte hier absolut eine Stellung beziehen und sagen, A oder B hat recht. Ich will euch einfach sagen, was mich in dieser Woche beschäftigt hat. Ähm, YouTube ist jetzt einfach nur mal das Beispiel dafür. Ja, wie gesagt, das lässt sich auf viele andere Kanäle übertragen. Aber YouTube und YouTubes Kanäle reguliert in dieser Theorie, also selbst das tox toxische Verhalten und äh, damit ist gut. So, Dann heißt es irgendwie, Leute wie Keemstar sollen keine Plattform haben. Und damit erreichen wir, wie in der letzten Woche schon, Georgie, Georgie und Cancel Culture. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, ja. Ähm, Georgie war früher YouTuber 50Frank. Das haben Leute in Anführungszeichen rausgefunden, obwohl das nicht ein Geheimnis war. Und haben versucht, Joji, den Musiker, zu canceln. Naja. Ich finde es absolut fahrlässig, Leute für solche Aktionen für immer verurteilen zu wollen. Und ihnen dann auch noch irgendwie jede Plattform entziehen zu wollen. Denken wir mal an Alex Jones. Ja, Alex Jones, abgeschwurbelter Verschwörungstheoretiker, wie passend gerade, mit Attila Hildmann und Xavier Naidoo, der selbstverständlich nicht in solchen Programmen wie dem Fernsehen läuft. Ist er nie gelaufen, wird er nie. Und Xavier Naidu ist nochmal was anderes. Aber Xavier Naidu ist halt im Fernsehen gelaufen. Und ich nehme jetzt einfach mal Bezug darauf, was ich in Folge 7 von Kaffee mit Con zu Xavier Naidu gesagt habe. Und vor allem zu diesem Thema. Ich habe nicht viel zu Xavier Naidu zu sagen, außer dass ich überrascht bin, dass dieser Mensch so lange Öffentlichkeit geboten bekommen hat. Dass dieser Mensch so lange unbeachtet von vieler Kritik aus der Öffentlichkeit rumlaufen konnte und seinen Scheiß verbreiten konnte. Und <lacht> hallo, hier bin ich wieder Zukunftskon. Hier ist Zukunftskon, das war gerade Vergangenheitskon. Ähm, damit will ich auf jeden Fall nicht ausdrücken, dass Xavier Naidu den Mund verboten bekommen sollte. Ich denke, das habe ich in Folge 7 von Café McCon ausdrücklich klar gemacht sondern viel eher, dass ich die Verlogenheit nicht ertragen kann, Menschen zu sehen, die gute Miene zum gar nicht mal so versteckten, bösen Spiel gemacht haben. Für lange, lange Zeit. Ich meine, ich ihr hört euch Folge 7 von Kaffee mit an und ihr wisst, wovon ich rede. Xavier Naidoo hat halt seit Anfang an seiner Karriere scheiße erzählt und hätte es damals sowas wie YouTube gegeben, dann ist das eine komplett andere Sache. Aber der ist halt auf MTV, Viva und den ganzen anderen Kanälen gelaufen, obwohl er in Fernsehen und Zeitungsinterviews schon damals Scheiße von sich gelassen hat. Und ja, Xavier Naidoo sollte genauso wie Alex Jones nicht im Fernsehen laufen, aber wenigstens die Möglichkeit haben, seine Gedanken mit anderen Menschen zu teilen, ohne dass der Rest der Leute, wie wir, sage ich jetzt einfach mal, ja, wie wir, die eben nicht davon angesprochen werden, danach schreien, dass Menschen jede, jede Plattform entzogen wird. Was ist verkehrt daran, dass Xavier Naidoo seinen Quatsch twittert? Das soll er machen? Selbst wenn wir ein Problem damit haben, sollte eine Richtigstellung doch genügen. Wir müssen keine Angst davor haben, dass plötzlich 100% aller Menschen in Deutschland daran glauben, dass es Tunnel unter Deutschland gibt in denen Kindersoldaten, andere Kindersoldaten vergewaltigen oder keine Ahnung, was Xavier Naido für eine Scheiße erzählt und dann heult in die Kamera. Ist auch lustig, so bitte soll er seine Videos machen, können wir drüber lachen, bitte. Jetzt trifft dich irgendwie gerade in die Richtung ab. Naja, es geht ja eigentlich um das Drama rund um H3, H3, Ethan Klein und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich sehr faszinierend und unterhaltsam. Guckt es euch an. es sind englische Videos, die findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung von diesem Podcast. Aber auf der anderen Seite beängstigt mich das sehr und die potenziellen Konsequenzen stehen mir vor Augen. Ich meine, wie gesagt, dieser Podcast ist nicht monetarisiert, aber genügend andere Podcasts, die ich und ihr wahrscheinlich auch hört, sind es. Wir sollten uns selbst nicht die Waffe in Anführungszeichen in die Hand nehmen, anderen Menschen die Plattform entziehen zu wollen oder die Quelle ihres Lebensunterhalts zu zerstören, weil sich diese Waffe jederzeit gegen uns selbst richten kann. Entweder weil kein Werbetreibender mehr dafür bezahlen will, dass irgendwas anderes als eine Fernsehshow auf einer Internetplattform ausgespielt wird, oder wir selbst in Ungnade fallen und sich plötzlich alle Freunde von uns abwenden. Und das lässt sich natürlich auch auf andere Dinge übertragen, die nicht Internet sind, die nicht Videos auf YouTube sind, sondern auf dem Job. Ähm, twitterst du eine falsche Sache, finden Leute plötzlich raus, wo du arbeitest und schreiben deinem Arbeitgeber, hey, der hat das getwittert und plötzlich heißt es, ach so, damit können wir nicht zusammenarbeiten, sorry Jonas, du bist raus. Und das halte ich für sehr gefährlich. Ich glaube, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und ich glaube, jeder Mensch ist nicht durch seine Vergangenheit, sondern durch seine Gegenwart zu beurteilen. Eure Meinung interessiert mich natürlich bitte sehr. Wenn ihr damit übereinstimmt oder nicht damit übereinstimmt, schreibt mir eine Mail an podcast.pixelburg.tv oder schreibt mir auf Twitter oder Instagram unter @conkrell. Ich finde, damit ist dieser Podcast auch schon zu einem Ende gekommen. Vielleicht zu einem guten Ende, vielleicht zu einem schlechten Ende. Sagt es mir, wie gesagt... In den entsprechenden dafür gesehenen Kanälen. Und heute möchte ich euch natürlich wie jedes Mal auch meine musikalische Empfehlung mit an die Hand geben. In dieser Woche ist es Hobo Johnson. Hobo Johnson fasst eigentlich jederzeit meine Gefühle sehr gut in Worte. Selbst wenn wir nicht das Gleiche fühlen, ist klar. Aber in dieser Woche schafft das vielleicht ein kleines bisschen mehr als normalerweise. Ich habe zwar einen Hund, aber ich gar nicht viel andere Dinge als mit dem Boy und anderen Boys Zeit zu verbringen und abzuhängen. Ohne Drama, ohne Stress. Einfach entspannt. Und das fasst Hobo Johnson in dieser Woche sehr gut zusammen. Hier ist Hobo Johnson mit I want a dog. I want a house that's on a street. Ja, leider ist das kein Radio, deshalb muss ich hier einfach zwischendurch nochmal wiederkommen. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt in dieser Woche. Ihr findet den Song von Hobo Johnson, natürlich wie alle anderen Songs, die ich jede Woche empfehle, in der dazu passenden spotify Begleitplayliste auf Spotify, Kaffee mit Con oder Kaffee mit Con Songs. Wenn ihr keinen Bock auf diesen Podcast habt, die dient natürlich auch irgendwie mir selber, damit ich weiß, was ich jede Woche empfohlen habe, ist Tatsächlich ganz, ganz gut, einmal mal wieder reinzugucken. So, und damit äh, würde ich sagen, bin ich tatsächlich am Ende. Es ist schön, dass ihr ja zugehört habt. Es ist schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es war mir ein Vergnügen, ein Fest. Bitte schreibt mir Feedback. In dieser Woche habe ich ein bisschen was anders gemacht in diesem Podcast. Und falls ihr das gemerkt habt, dann schreibt mir das. Es ist sehr wichtig, dass ich davon erfahre, ob ihr das mitbekommen habt oder nicht. Ähm, wenn ihr es nicht, ja, wie gesagt, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann schreibt mir auch. Ich bin Konkrell und ich melde mich nächste Woche wieder mit einem Gast. Uh, nächste Woche ist der letzte Samstag in diesem Monat und ich habe einen Gast der Exzellenz bei mir. Es ist ganz toll, ich freue mich sehr darüber, dass ich in der nächsten Woche mit meinem lieben Tarek Tesfu sprechen kann. Den Podcast werdet ihr dann natürlich auch hier finden. Und jetzt gehe ich. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, schönen Samstag, schönen Sonntag, schönen Tag, welchen auch immer ihr gerade habt. Danke! Tschüss! Ach so. Es gibt natürlich auch jeden Donnerstag den Pixelburg Podcast auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Danke. Hier kommt kein Gag, hier sage ich einfach, wer bis jetzt zugehört hat, ist der cool. Ciao, Kakao.